0: Depois de muita enrolação minha e nem tanta enrolação assim do mangá, chegamos ao Kitsune da Semana do final de Akira. e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Vamos lá. Esse podcast também é uma espécie de exercício pra mim, pra eu reler o mangá, porque eu li uh, um, dois anos atrás, tudo de uma vez. Eu ia gravar vídeo pro canal e tal, então eu li tudo de uma vez e eu acho que eu não aproveitei do jeito certo, eu, eu li todo o final dele no celular, porque eu não tinha comprado ainda os volumes, então agora eu tô com ele na mão, eu consigo ver a arte e, e sentir a beleza da arte toda, porque eu acho que isso é essencial, inclusive Akira é um mangá que tem que ser publicado nesse formato grande, que é o formato dos Estados Unidos e da JBC e tudo mais, do Japão também, porque a arte dele precisa respirar, e não dá pra você ter a mesma impressão lendo no celular, lendo no Kindle, que agora eu tô com o hábito de ler mangá no Kindle e eu adoro, mas não pra Akira, por exemplo. E eu queria reler pra, pra ter uma experiência um pouco mais é, calma, digamos assim. Quando eu li Akira tudo de uma vez e estava pensando em, em Akira é, como uma coisa só, eu não liguei tanto assim pra esse volume final. Ele foi uma conclusão de tudo que estava acontecendo. E uma conclusão da, das ações mesmo dos personagens, sabe? Então, não foi nenhum grande problema pra mim. Só que agora eu tô fazendo esse exercício de pensar em cada volume como uma obra separada. Uma obra com começo, meio e fim. E que eu já disse algumas vezes que é uma das coisas que eu mais admiro em Akira. O quanto Akira consegue ser, em cada volume dele, um arco com começo, meio e fim. É um bagulho admirável que eu acho que outros mangakas deviam aprender a fazer. Tá certo que não é o sistema usual e eu também não sei como isso foi publicado lá no Japão. Eu não sei o quanto, depois que saiu da revista mensal, ele pegou, compilou nos volumes e fez ajustes. Até porque não tem, como eu já falei várias vezes nos volumes encadernados, não tem divisão de capítulo, por exemplo. Então, alguma coisa ele fez para não ter aqueles finais de capítulo que dão o gancho para você comprar a revista no mês que vem, ele só fez tudo numa batelada só. Então, alguns ajustes foram feitos na versão encadernada para que a versão encadernada, cada volume fosse uma coisa independente. O que eu acho uma coisa muito interessante. Mas você não consegue exigir isso de, sei lá, One Piece. Que toda vez que fosse fechar um volume de One Piece... O Oda fosse lá e beleza, deixa eu pegar esses 10 capítulos que saíram na Jump, redesenhar umas cenas, tirar o gancho de página final do capítulo e fazer uma coisa diretona nas 200 páginas do Tankobon. Não dá pra exigir esse tipo de coisa. Mas Akira fez isso. E é uma das coisas que fazem com que Akira seja especial. De fato, Akira é uma obra muito especial. Mas pensando nele volume a volume já teve os meus momentos ali, eu não lembro qual o, o volume, se eu não me engano foi o volume 3 que eu fiquei um pouco frustrado com o fato de ele ser só uma cena de ação gigante de 300 páginas, então tem esses momentos, sabe? E é até estranho porque é meio como se fosse aqueles capítulos conectivos de um mangá comum, sabe? Quando você... Semana, você pega o um mangá pra ler na semana, o um mangá da Jump, e você não tem uma coisa muito significativa, mas você sabe que aquelas 20 páginas dessa semana, o autor fez porque ele precisa ligar uns pontos. Tipo, tá, o personagem foi do ponto A ao ponto B, essas 20 páginas não teve muita coisa, mas ele preparou pra semana que vem. O que é muito normal, assim, numa publicação semanal. É muito estranho você ver isso numa versão de 300 páginas de um grande clássico. E é uma coisa que aconteceu com Akira na minha leitura, pensando em ler de volume a volume. O exercício de ler Akira volume a volume é um exercício muito interessante para mim e que me fez conseguir refletir várias coisas interessantes em pontos minuciosos aqui e ali. Mas eu também já falei com vocês de uma outra parte bem curiosa e interessante de, de pensar Akira dessa maneira e ler Akira dessa maneira, que é o fato de que, pelo menos olhando a internet, eu não vi ninguém fazendo isso em lugar nenhum. Parece que as pessoas não ligam para o mangá do Akira. É uma coisa muito estranha, é muito próximo pra mim de, sei lá, Sailor Moon. Sailor Moon é um clássico, todo mundo ama o anime o pessoal vai atrás do mangá, o pessoal faz alguns comentários sobre como é legal ler o mangá, ou como é legal ter o mangá publicado no Brasil, mas não me parece que as pessoas comentem o mangá de Sailor Moon. Eu nunca vi nenhum comentário específico sobre o mangá de Sailor Moon. É muito curioso. Talvez em um site tenha sites especializados de fãs de Sailor Moon que tem review volume a volume. Mas tirando isso... Ninguém tá interessado no mangá de Sailor Moon. As pessoas vão atrás do mangá e consideram que... Ok, é um clássico. Acabou. Akira é muito parecido. Porque você tem o filme. Todo mundo comenta o filme. E aí o mangá é publicado. E todo mundo fica feliz que o mangá é publicado. O pessoal compra e coloca na estante. Eu não consigo achar... Eu fui atrás. Eu não consegui achar nenhuma review decente do volume final de Akira. Eu achei... Um vídeo muito esquisito no YouTube e uma review ok que eu vou colocar na descrição desse podcast do mangá num blog americano. E só, se vocês tiverem outros links que vocês conheçam de, ah, esse cara aqui fez uma ótima review do volume 6 de Akira, eu quero saber... Eu, eu, eu preciso ver as impressões das pessoas sobre Akira especificamente, sobre cada volume de Akira. E eu digo isso porque eu precisava bater as minhas opiniões do volume final de Akira com alguém. Mandem e-mails, por favor. Mandem e-mails pra mim. Eu preciso bater as opiniões do volume final de Akira com alguém, porque eu não vi opinião de ninguém. E eu tô prestes a talvez falar uma coisa que... Pode deixar as pessoas muito tristes, ou pode só cair a máscara de Leonardo Kitsune. Mas, meus amigos, eu não entendi o volume final de Akira. <risos> eu não sei o que esse final quer dizer. Ao longo dessa história, eu consegui pensar em muitas coisas muito interessantes. Então, Akira... Faz alusão a muitas ideias muito legais. E vocês podem conferir essas ideias muito legais em cinco podcasts antes deste. Mas boas histórias arrematam as suas ideias com o final. E eu sei que o volume final de Akira tem a intenção de fazer isso. Porque ele aborda essas, ide essas ideias. Mas eu não sei exatamente qual conclusão ele chega. A não ser que a ideia seja realmente de não ter conclusão. É possível, é plausível que não tenha uma conclusão, não tenha é, Katsuhiro Tomo não quis é, bater o martelo numa ideia final e falar minha tese para o mundo e para a sociedade japonesa é... Talvez não, não tenha, talvez não seja isso, mas muito por conta daquilo que eu já comento faz um tempo aqui no podcast de os personagens de Akira não serem bons personagens no geral, eu acho que, no fim, muitas coisas passam pelas decisões pessoais desses personagens como indivíduos. Mas como eu não entendo esses indivíduos, como nunca foi o foco do mangá Akira de formar personagens totalmente completos, porque eles são grandes, como é que eu posso dizer alegorias para ideias interessantes, e como alegorias eles funcionam muito bem, mas como seres humanos, eu não acho que ele foi até o fim, eu acho que não, não era do interesse dele ir até o fim desses personagens. Os personagens tomam decisões, e eu não sei exatamente por que eles tomam essas decisões. Vamos lá, o que acontece nesse volume final de Akira? Como, como narrativa, como sequência de acontecimentos, ele já me incomoda um pouco, porque... Bom, vamos lá. Antes de mais nada, esse final do Akira nunca foi adaptado para animação. Tem algum projeto que o Katsuhiro Hirotomo anunciou faz um ano e meio, dois anos, eu não lembro muito bem, que talvez envolva adaptar o mangá completo, por completo. Tem alguma coisa de um outro projeto, de um filme que tem a ver com, com exploração espacial, talvez, astronautas? E aí tem alguma coisa relacionada com Akira. E tem também o filme live action, talvez, alguma vez? Enfim. O que eu posso dizer é que, obviamente, Katsuhiro Tomo é um dos maiores quadrinistas da história. O cara é incrível. Então, não é uma leitura ruim. Passa muito longe. Akira nunca é uma leitura ruim. Nunca é um mangá que você vai passando página, vai ficando entediado, vai ficando é, achando tudo meio meia boca. Ele encadeia muito bem as ações uma depois da outra. Então ele, ele tem um, um, um fluxo, um drive narrativo muito forte. Então isso é inegável. E eu fico muito imaginando esse final animado. Quando chegar no final, quando, quando algum dia isso for animado e tiver a mesma polidez da animação do filme de 88, que foi ele mesmo que dirigiu, eu vou ficar, sei lá, eu vou levantar da cadeira no cinema e vou bater palma. Eu vou estar tá confuso, mas vou estar tá batendo palma. Porque é lindo, é maravilhoso, é tudo grandioso, é tudo bombástico, é foda. E assim, por um lado, eu tenho que elogiar a variedade das coisas que acontecem nesse volume, porque ele começa com o Tetsu virando um bebê bizarro, e aí ele desperta, e aí os, os americanos atacam, e aí ele voa pro espaço e derruba o satélite, aí o Kaneda vai pra cima dele e ele estreta na mão, o Kaneda por algum motivo consegue dar um soco na cara, vários socos na cara do Tetsu então rola treta desse tipo, rola eles fugindo do raio daquele satélite sol antes dele ser destruído, e rola uma viagem mental bizarra, uma coisa meio final do Evangelion, final do Gundam, que final do Gundam também tem umas viagens meio doidas, né, de New Type. Umas coisas muito doidas, é, é muito mais possível que ele tenha se inspirado em Gundam do que Evangelion nessa época, mas eu não sei se, ele, se o final do mangá foi publicado... É, antes de 95 ou não, sinceramente. O mangá é de 82. Talvez ele tenha terminado em 90. Acho que é alguma coisa assim. Acho que é antes de Evangelho. Mas tem umas viagens astral bizarra e, e sequência de sonho e plot twist no final. Então é muito variado. Você nunca fica entediado. E a ação, como eu disse, é linda. É linda. Mas... Tem muita virada, tem muito vai e vem. E é tanto que eu não fico entediado, mas eu fico meio confuso. Porque o Tetsu ele vira o bebê bizarro, o mesmo bebê bizarro que ele vira no final do filme, né? É, ele vira esse bebê esquisito umas quatro vezes nesse volume só ele vira o bichão, aí ele sai de dentro do bichão, e aí ele tá enlouquecido, e aí a Miyako, ele, ele, ele recobra a consciência, a Miyako fala, ele recobrou a consciência, ele, ele teve um momento de lucidez, e aí eles ficam desesperados, e aí ele vira o bebê bizarro de novo, ele perde o controle de novo, e ele retoma o controle de novo, e ele vira de novo o bebê, e é muito vai e volta é tanto vai e volta que eu fico um pouco perdido em, em motivação, eu fico um pouco perdido no senso de processo, sabe? Eu não sei exatamente qual é o processo pelo qual o Tetsu está passando. Eu posso colocar isso tudo numa mesma bacia de um processo só, que é uma, uma tentativa é, é, em círculos dele de manter o controle, que ele não está conseguindo, ele retoma o controle, perde o controle, retoma o controle, perde o controle... Que é uma ideia interessante, mas eu não sei exatamente o que significa a essa altura. E no fim das contas, as ações de vários personagens, assim, pode ser só limitação minha, eu não sei direito. Né? Porque eu, eu, eu não vi muitas opiniões por aí pra bater, pra saber se eu concordo ou discordo. Eu tô um pouco perdido. Alguns personagens, eu chegou no final da história e eu não sei exatamente o que eles queriam. A própria Miyako... A Miyako faz é, alusões em certos momentos de tentar pegar o poder do Tetsu, se eu entendi direito. Ela chega num certo momento a dizer... e Essas são as coisas que me confundem. Tem um balão de fala da Miyako dizendo que a personalidade do Tetsu foi destruída, agora a gente tem que recu é, recuperar o poder dele. Mas depois, meio que claramente dá pra ver que o Kaneda tá conversando com o Tetsu numa sequência de sonho. Então ainda existe um pouco do Tetsu. É tudo muito estranho. Mas o que mais me deixa confuso no final de Akira é o Kaneda. Como eu já falei pra vocês algumas vezes, na minha opinião, o Kaneda é um personagem muito mal formado. Ao longo da história, ele vai sendo levado pelas circunstâncias e é como se ele fosse um cara impulsivo e é isso. Então ele faz muita coisa por ele ser um cara impulsivo mas eu não sei exatamente o que ele quer da vida, o que que impulsiona ele, o que que move o Kaneda, quais é as, as motivações em nível, em nível humano do Kaneda. É, eu sei que ele se apaixona pela Kai no meio da história, mas o processo dele se apaixonar pela Kai é um, um processo que acontece meio que pelo fato de eles serem dois jovens bonitos que estão no mesmo ambiente e ele ser putão e a Kai ser carente? Talvez? Então, esse relacionamento deles é muito esquisito e esse relacionamento deles move boa parte da história. Do meio pra frente, move boa parte da história. Muitas das coisas que o Kaneda faz são coisas motivadas pelo fato de que ele tá querendo proteger a, a, a Kai. Então, pra mim, com motivação, já é muito fraco. Só que aí tem o final. Porque, vamos lá, boa parte do que o Caneta faz nesse volume final, como eu disse, tem a ver com proteger a Kai, mas também, eu tô falando Kai, é Kei, é Kei. Kai é o amigo dele. Gente, Kai é o cara de topetinho de lado. Kei é a mina, ok? <risos> muito bem. Boa parte das coisas que ele faz nesse volume são para proteger a Kei. Mas também tem um pouco de, de vingança, digamos assim. E por conta dos amigos que morreram ao longo do caminho nessa história. E essa é uma parte pra mim que é um pouco fraca. Mas talvez tenha uma certa conexão temática, talvez. A gente... Eu, eu, vou, eu vou tentar fazer uma ponte aqui. Eu vou tentar chegar numa, numa conexão temática do, do, das ações e dos discursos, porque é, Akira tem muito disso também é, esse volume final tem muitos discursos de muitas ideias grandiosas eu não sei exatamente se ele chega a grandes conclusões a não ser, sei lá, Akira são os amigos que a gente faz ao longo do caminho, de certa forma eu falei um pouco disso no podcast passado eu falei um pouco sobre o fato de que é, existe uma ideia que perpassa Akira muito do meio pro final, que é a questão das conexões humanas e a questão do quanto o Tetsuo, por exemplo, está em busca de conexões que ele nunca fez. É, tem uns momentos até muito bonitos do Tetsuo nesse volume, e como eu disse já várias vezes, a história fica muito melhor quando foca no Tetsuo. O Tetsu é um personagem muito mais... É talvez o único personagem de todo o mangá. Então, o Tetsu, ele tá nesse ciclo de perda de controle e retomada de controle várias vezes, e talvez uma das, das, das gotas d'água do, do Tetsu nesse volume seja a morte daquela menina, que eu já esqueci o nome. Kaori é o nome da menina. É complicado, né? Kaneda, Kei, Kai Kaori. Os caras os cara querem me fuder também. Mas enfim, é... a Kaori é uma das, das presenças mais interessantes de todo o mangá porque é uma tentativa do Tetsuo de ter um, um carinho que ele nunca teve aparentemente. Porque a gente sabe que ele tem família, ele tem sobrenome, o nome dele é Tetsuo Shima, mas a gente não sabe como é a família Shima, porque a gente só vê ele sozinho. E a gente vê um flashback do Tetsu nesse volume, inclusive. É, mas ele faz parte do, do grupo de motoqueiro, ele faz parte... Ele, ele não me parece... O personagem do Tetsu é muito interessante porque ele não me parece se encaixar naquele grupo do Kaneda. Não é o tipo de pessoa que faria parte disso. Mas ele quer muito se encaixar em alguma coisa, né? Então toda essa busca dele é por, por algum tipo de conexão. E aí ele faz ou ele força essa conexão com a Kaori. E é isso que eu acho mais interessante. Porque eu acho que o Tetsuo não consegue fazer a diferença do que ele está forçando e do que é, é genuíno. A Kaori é um pouco, como é que eu posso dizer, é quase uma síndrome de Estocolmo se eu puder usar o clichê da síndrome de Estocolmo aqui, porque ela, ela foi poupada de um estupro, e aí ela vira mãezinha do cara que ia claramente estuprar ela. Só que ela vai ganhando um carinho por ele, mas é um carinho que também tem um certo medo. Então, a relação do Tetsuo para com a Kaori é bem diferente da relação da Kaori para com o Tetsuo. Mas de qualquer forma, do ponto de vista do Tetsu, ela era alguém para ele. Ela era um, uma espécie de porto seguro. E aí os caras matam ela nesse volume. E é um dos pontos que ele perde o controle. Uma das, das, das gotas d'água, assim, para ele, é, ele perder completamente o controle. Então não é como se essas ideias não estivessem sendo trabalhadas faz um tempo. E aí a gente tem o grande discurso cósmico-filosófico final de Akira. Porque o Tetsuo perde o controle, ele vira uma grande explosão, um grande Akira, de certa forma. Porque ele vira aquela explosão igual à explosão que originou todo o mangá, antes de o um mangá começar, né, que abre as primeiras páginas do volume 1. E aí o próprio Akira também faz uma grande explosão dele. E aí os caras até olham pro céu e falam, meu Deus, dois Akiras. Só que aí o Akira, a explosão Akira, absorve a explosão Tetsuo. E o Kaneda tinha sido engolido pelo, pela massa de carne bizarra que o Tetsuo tinha virado. E aí ele acaba sendo absorvido pra dentro do Akira também. Então a gente tem essa sequência onírica, é, episódios 25 e 26 de Evangelion aí no final do, do Akira. E aí tem um, um, um grande discurso. E esse discurso passa por uma coisa que eu acho meio idiota e uma coisa que eu acho interessante. A coisa que eu acho idiota é que quem tá falando com o Kaneda, explicando para ele o processo pelo qual ele tá passando, é a Miyako. E a Miyako explica o processo de, de criação do Akira e daquelas crianças envelhecidas lá né e ela vai explicando como todo o processo foi horroroso porque eles tentavam despertar esses poderes à força na cabeça das crianças e muitas crianças ou criavam é, deficiências muito debilitantes ou simplesmente morriam, não tinham controle e tal, e o Akira foi meio que o primeiro a, a manter esse controle e aí ele vira esse grande fenômeno, essa grande força da natureza que é o Akira, é um fenômeno basicamente, e aí a Miyako começa a explicar Sobre origem da vida e a evolução e como deveria haver uma, um outro caminho. Que também é uma coisa que era, já foi trabalhada ao longo de Akira várias vezes. Que deveria haver outro caminho para a evolução humana. Que não esse que acabou desse jeito. E, e, e que o Akira e o Tetsuo... Talvez sejam os segredos para esse novo caminho, essa nova, esse novo passo na evolução humana. Só que aí, veja bem, o Tetsuo está olhando nessa, nessa grande sequência de sonho, está olhando para uma criança que tem tipo umas placas de metal na cabeça, 23 e tal, cabelo raspado, é como se eles tivessem é, aberto o crânio dele e substituído por placa de metal. Então, claramente, abuso e, e, e violência contra essa criança. E o Caneda fala, qual é? Esse poder de vocês só serviu para criar infelicidade nesse mundo? E a Miyako responde, não. Ele nos deu companheiros com quem conversamos com o coração, sem depender de palavras. Companheiros que nos entendem de verdade. Aí o Caneda fala, companheiros? Apesar que não é a Miyako que tá falando nesse ponto, é aquela menina, uma das, das meninas envelhecidas, uma das crianças envelhecidas. E ela diz aqui, companheiros como Miyako e seus monges, a Kei, a tia Tioko e o Tetsu, E você, Kaneda? Então, existe um lado disso que eu acho é, ok, que é o fato de que esse poder nos deu, nos deu companheiros com os quais a gente conversa com o coração sem depender de palavras. E se a gente expandir um pouco esse conceito talvez tenha um pouco a ver com, com a ideia de civilização e com a, a, o quanto a ideia de civilização é um pouco limitante até, então esse poder expandiu a mente deles e eles podem se comunicar através do coração sem as palavras, ou seja, através é, de algo mais puro do que as convenções sociais que formam a língua e que formam as sociedades. E as sociedades e a modernidade, etc, etc, são as coisas que fizeram a gente chegar no ponto que a gente chegou dessa distopia cyberpunk pós-apocalíptica bizarra de Akira. Então isso é uma ideia interessante, só que eu não consigo comprar a ideia de você mostrar um monte de criança desenhada para ter tipo 8 anos de idade com o crânio aberto e, e mortas no chão e com um monte de ligado direto no, na cabeça e falar, não, mas valeu a pena, porque nós fizemos amigos. Eu acho um pouco básico e bobo e, e, e pouco satisfatório para algo tão forte como as imagens que o, que o Katsuhiro Otomo evocou com essas crianças. Só que depois disso começa uma coisa muito mais interessante para mim, muito mais legal, que é a parte do sonho em que o eu digo sonho por falta de palavra melhor mas a parte dessa história dessa dessa viagem onírica na qual o Kaneda fala diretamente com o Tetsu é tipo ele vivendo o próprio flashback digamos assim e ele fala que ele só queria ser amigo do Tetsu e o Tetsu pede para ser amigo do Kaneda Primeiro que começa de uma parte muito interessante, uma, parte, uma coisa muito legal. E isso é só um pequeno nitpick meu, não contra a Kira, mas contra todas as outras histórias do mundo. Que é, o Kaneda tá entrando na mente e no sonho e no passado e nas memórias do Tetsuo. E aí você vê duas páginas duplas, abertas, assim, muito bonitas, e um, vários quadros, assim todos desconjuntados, de memórias do Tetsuo. Boa parte dessas memórias, antes de ele cair na infância do Tetsuo, são memórias de coisas que a gente leu nos volumes anteriores de Akira. Só que nesse momento, essas memórias não são quadros recuperados de páginas passadas do mangá. Eles são cenas que a gente já viu, só que redesenhadas em primeira pessoa. Dos olhos do Tetsuo. Então você vê o Kaneda olhando pra frente, olhando pra ele. Você não vê um quadro dos dois, porque a memória do Tetsuo não é uma memória em terceira pessoa, em plano aberto. Não, a memória do Tetsuo é a visão dos olhos dele. Então o, o Katsuhiro Tomo teve a pachorra de redesenhar cenas em primeira, em primeira pessoa. Eu acho isso maravilhoso e todo mundo tinha que fazer isso. Todo mundo. É um protesto contra o resto de toda a indústria dos quadrinhos aqui. Só Katsuhiro Tomo fez certo essa porra, ok? Isso é muito legal. Mas então, você <risos> entra nessas duas páginas, ele faz duas páginas abertas inteiras, assim, é, páginas duplas, é, de memórias do Tetsu, de coisa que a gente viu no mangá, e depois chega na infância, e chega nas cenas do Kaneda falando que queria ser o, o amigo dele e tudo mais. E aí você vê um pouco de como talvez o Tetsu não fosse entrar para uma, uma gangue desse tipo, mas ele fez amizade com o Kaneda, que fez uma gangue desse tipo, então ele só foi seguindo o amigo, porque a história do Tetsu é uma história trágica de uma pessoa que só queria atenção e carinho e amizade e, e, e amor e contato físico e validação. É basicamente isso que o Tetsuo queria o tempo todo. E aí ele foi gradativamente perdendo o controle. Então ainda bate com, com aquilo que eu acho idiota da maneira como foi exposto páginas antes, mas ainda bate com a ideia de que a gente precisa de conexões humanas. Sabe, a gente só vai entender o nosso lugar na evolução da espécie e o nosso lugar no cosmo e o nosso lugar na sociedade se a gente tiver conexões genuínas e olhar para o próximo, sabe? A gente só pode crescer como comunidade se a gente tiver uma conexão genuína uns com os outros, e isso é o que o mangá diz várias vezes, de várias formas diferentes, então isso é interessante. Depois disso, inclusive, acontece uma coisa muito legal, porque teve vários momentinhos é, dos volumes anteriores, principalmente depois do grande apocalipse que marca a passagem da primeira para a segunda metade do mangá, né? É, que são as coisas muito estranhas, que a... A Kay, de repente, vê um vulto do Kaneda. E o Kaneda tá de moto e vê um vulto da Kay e tal. E tudo isso explicado nesse momento, né? Porque quando o Kaneda entra na explosão que é o fenômeno Akira, e ele começa a ter esses flashbacks e tudo mais, é como se ele tivesse quebrado o fluxo do tempo. E aqueles momentos que ficaram sem explicação nos volumes anteriores, acontecem nesse momento. É ele... Voltando no tempo e fazendo uma certa conexão com a Kay... E a Kay fazendo uma conexão com ele... E eles meio que... A conexão deles viajando através do fluxo temporal... Então tudo isso pra mim são, são coisas interessantes... Eu, 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 eu acho bizarra aquela parte de... Esses experimentos horrorosos do exército que mutilaram diversas crianças... Pelo menos fez com que a gente achasse nossos amigos... É só esquisito demais e eu, eu não sei o que ele quer dizer com isso. Mas, no geral, a ideia toda de, de conexões humanas como a ponte para o nosso próximo passo na evolução e para a nossa própria percepção do nosso espaço e do nosso papel no, 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 no cosmo e na, na experiência da vida, ok, eu entendo. E tudo isso foi trabalhado antes, e é isso é legal. Mas aí, como eu estava falando esse tempo todo do Caneda, o que me faz ficar muito incomodado nesse final, e aí pode ser só uma, uma, uma deficiência de interpretação da minha parte mesmo, por favor, mandem e-mails para leokitsune.gmail.com e me digam o que vocês acham desse final. Porque no final, o Caneda funda de novo o Grande Império de Tóquio. E eu não sei... Exatamente por que ele fundou o grande império de Tóquio. Porque tudo bem, é, as ações do Kaneda já nunca fizeram muito sentido. E dá pra você interpretar que o que ele tá fazendo, até porque depois ele, ele, tem, ele anda de moto e, e passa tipo um fantasma da moto do Tetsu do lado e tal. Então o que ele tá fazendo é seguindo com o legado do Tetsu de certa forma. Então, depois de o Tetsu ter fundado o Império de Tóquio, mas perdido o controle sobre ele, o Kaneda entendeu o Tetsu e fundou de novo o Império de Tóquio. E ok, essa interpretação é um passo, mas as outras coisas que a ideia do Império de Tóquio evocam são estranhas, são problemáticas quando você coloca sob essa, essa lente positiva desse final, para mim porque pelo menos para mim o grande império de Tóquio ele era uma alusão ao grande império do Japão então uma alusão ao imperialismo japonês e ao isolacionismo japonês que são meio que duas faces da mesma moeda é, de certa forma na história do Japão né que ele teve um, um, um momento de imperialismo expansionista de certa forma e depois um momento de isolamento e, e ele é um pouco disso assim ele é um, uma, uma xenofobia bizarra japonesa não aceita forasteiros, é um, um corpo político basicamente exploratório, abusivo, opressor e masculino, né? Porque tem muito disso no Império de Tóquio, da, do mangá. Um país fundado por homens que explora homens e estupra mulheres e rechaça qualquer contato exterior de qualquer outro país, porque considera que qualquer contato de outro país é uma, uma tentativa de dominação do próprio território, mesmo que sejam esforços humanitários que acontecem ao longo do mangá. Obviamente que a gente também sabe que esforços humanitários vindos dos Estados Unidos não são coisas boas em 99% das vezes. Então, não que ele esteja completamente errado nesse sentido. Mas eu via uma crítica aí. Porque você via que era meio que todo mundo tá errado. A gente sabe que tinha um porta-aviões americano lá fora tentando dominar esse país devastado. E que não media esforços e que ia mandar raio do espaço e bomba nuclear caraca, quatro para matar pessoas que já estão basicamente morrendo. Então os caras estão errados. Ao mesmo tempo que o Império de Tóquio era muito zoado. Tipo, o Templo da Miyako era a coisa mais não ambiguamente positiva do mangá. O Império de Tóquio, do Tetsu, que na verdade era do Akira, que na verdade era daquele comandante, Paulo no cu, que morre nesse volume 6, era uma grande analogia para essa exploração do poder e a exploração do mais fraco por quem tem poder. E aí fazendo alusão ao imperialismo japonês, ao Império do Japão e tudo mais. Então... Eu nunca vi o Império de Tóquio como algo positivo do mangá. Só que ele termina com o Kaneda fazendo exatamente o que o Tetsuo fazia. Só que agora, como é o Kaneda fazendo, e como o Kaneda aparentemente teve um despertar espiritual cósmico, alcançou o Nirvana e tudo mais, a gente tem que ver como positivo. E é por isso que eu fico confuso. Assim, o volume final é fantástico do ponto de vista do, 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 do fazer dos quadrinhos. Então tô tipo, como eu já disse, eu tô confuso, mas eu tô batendo palma. Mas eu tô confuso, porque eu não sei exatamente o que, que eu tenho que tirar desse final. Então essa releitura de Akira, ele me fez, agora no fim das contas, com esse volume final, me fez tirar uns pontinhos de Akira pra mim. E, e que aí, obviamente, já começa todo aquele... O, o drama da cabeça de Leonardo Kitsune. Akira é um clássico. Se eu estou falando mal do clássico, talvez o burro seja eu. Por outro lado, eu nunca vi ninguém falar do mangá direito. <risos> então, eu tenho muito a sensação que Akira é um clássico que ninguém leu. Eu queria muito alguém, assim, um grande crítico, sabe? Al alguém entendido da área, alguém que comentasse o final de Akira. E eu não acho ninguém pra comentar o final de Akira do mangá. Todo mundo só vê o filme. Então, é isso. Essa é a minha impressão do final do mangá. A impressão do todo do mangá é que ele merece estar no panteão dos grandes clássicos da história dos mangás, porque ele é um dos melhores exemplos de como o mangá, como mídia, como mídia narrativa, como forma de arte... É, é fascinante, é, é, é fantástico, assim. o potencial é, é, é infinito. A narrativa do mangá como mídia, no geral, é, é, é superior para mim. Eu, eu, eu vou ser ousado e dizer que é, tipo... Talvez os japoneses tenham chegado no, no, no máximo do potencial do quadrinho, da arte sequencial e Akira é um dos grandes exemplos de como chegar no máximo do potencial da arte sequencial, como narrativa, é, como ideias, como mensagens, ele faz alusão a, a uma diversidade de mensagens, então ele é um grande pastiche de referências e de ideias que eram importantes ali nos anos 80, então ele trabalha muitas coisas interessantíssimas, mas no fim das contas eu acho que ele não chega a nenhuma conclusão, eu não acho que ele quer chegar exatamente a conclusão nenhuma da maior parte das suas ideias, mas eu acho que o que o volume 6 faz é pegar várias dessas ideias que foram jogadas ao longo dos cinco volumes anteriores, deixar um monte delas para trás e focar em uma só que é essa questão das conexões humanas e aí ele dá um pouquinho uma estragadinha nessa mensagem final. E eu acho que o mangá perde uns pontos pra mim. Então se você discorda, se você acha que existem leituras mais ricas do final de Akira, por favor, leokitsune.gmail.com. Eu quero alguma opinião sobre o final de Akira. Eu não quero discutir comigo mesmo aqui, então mande o seu e-mail paralelkitsune.com que eu preciso ler as suas opiniões sobre o final de Akira, porque eu estou um pouco confuso um pouquinho decepcionado e, e, e um pouco paranoico agora, sobre o que isso quer dizer sobre eu mesmo <risos> então ficamos por aqui com a jornada de Akira o Kitsune da próxima semana é como prometido, o Kitsune Cut do podcast sobre o Snyder Cut. Até lá.